0: Caminando junto a nuestro hermano mayor. Queridos hermanos, les saludo en este día el Padre Juan Carlos Cuellar, queriendo compartir con ustedes una breve meditación acerca de la palabra que nos dirige la Sagrada Liturgia en este día. Hemos comenzado ya la lectura de la carta a los Hebreos un texto del Nuevo Testamento en el cual encontramos la grandeza, la novedad y el esplendor de Cristo, sumo y eterno sacerdote, que se ofreció a sí mismo como víctima en el santo sacrificio de la cruz. Si ayer contemplábamos la divinidad de Cristo, su preexistencia, su ser creador y, por tanto, su superioridad a los ángeles, hoy se nos propone contemplar con asombro y reverencia la maravilla de la encarnación, pues Él, siendo Dios, se ha hecho hombre y ha sido contado entre uno de nosotros. Es más, en su humildad, el Hijo del Altísimo ha compartido todo con nosotros. Incluso se ha dejado contar entre los pecadores, como lo vimos cuando desciende al Jordán para ser bautizado. Iba en la misma fila de los fariseos, saduceos, soldados, prostitutas. Lo vemos que extendía su mano a los leprosos, y en el Calvario moriría en medio de dos malhechores. En su obediencia a la voluntad del Padre, Jesús ha sanado la desobediencia de Adán. Él se ha convertido en el primero de muchos, sufriendo en la cruz. Nos abre el camino de la salvación, de la santidad, de la gloria. Y como dirá la carta a los hebreos, no teme llamarnos hermanos suyos. Y si bien es cierto que a momentos atravesamos tribulaciones o caminamos por senderos tortuosos, e incluso pueda que nos sintamos en medio de un valle de lágrimas, es la mirada en el resucitado que está sentado a la derecha del Padre la que reanimará nuestra esperanza, porque donde está la cabeza está el cuerpo, ahí donde está Cristo estaremos nosotros con Él. Por ello escribía San Juan Crisóstomo, Comentando este pasaje que dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Ves cómo nuevamente muestra la superioridad? En verdad, al decir no se avergüenza, muestra no la realidad de la naturaleza, de la fraternidad, sino del afecto del que no se avergüenza de todo lo que es y de la mucha humildad. Ciertamente, aunque proviene de un único Padre, sin embargo nos santifica y de verdad somos santificados. Mucha la distancia. Él proviene del Padre como hijo legítimo, es decir, de su misma sustancia, en cambio nosotros como criaturas, o sea, provenientes de la nada. Así, la diferencia es tanta. Por eso afirma, no se avergüence de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre mis hermanos. En efecto, al asumir la carne, se arrogó también la fraternidad y a la carne se une igualmente la fraternidad. El Santo Evangelio, por otra parte, nos presenta cómo Jesús, desde los primeros pasos de su ministerio público, comienza a causar conmoción y expectación entre la gente. En un inicio, San Marcos nos dijo claro cuál era el anuncio del Señor. El reino de los cielos ha llegado, y es necesario convertirse. Luego nos enseña cómo esta conversión es un proceso de discipulado, implica un seguimiento cercano de Cristo, con la conciencia que un día también seríamos enviados a continuar su misión. Hoy, de modo especial, se nos presenta a Jesús como el Divino Maestro que entra en la sinagoga y explica la Palabra de Dios. Es más, no se limita a hacer una exposición teórica, sino que con gestos concretos manifiesta la realidad de lo que anuncia. De ahí que sus interlocutores se quedaron admirados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Estamos ante Dios que se ha hecho hombre para vencer las fuerzas del mal que oprimen al hombre. Su palabra está garantizada por sus obras. Sin duda alguna la iglesia nos enseña que con esto Cristo ha revelado al Padre y el plan de salvación que había proyectado con sus gestos y palabras. Este es el Hijo de Dios que ha venido a dar testimonio de él y a reconducirnos a él. Este es el que habla y obra con autoridad. De hecho, escribirá San Jerónimo, que el demonio hubiera sido arrojado no era nada nuevo, pues también solían hacerlo los exorcistas hebreos. Pero, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es esta enseñanza nueva? ¿Por qué nueva? Porque manda con autoridad a los espíritus inmundos. No invocan ningún otro, sino que él mismo ordena. No habla en nombre de otro, sino con su propia autoridad. Queridos hermanos, es Cristo quien ha restaurado la humanidad caída y la conduce hacia aquellas alturas para las que Dios la pensó. Es Cristo quien se ha encarnado para sanar nuestra carne. Es Cristo quien con sus gestos y palabras ha venido a dar vida donde antes hubo desobediencia y muerte. Es Cristo quien ha vencido a las fuerzas del mal que buscan alejar al hombre del camino del amor. Es Cristo quien hoy quiere entrar en nuestra historia y transformarla para que sea una historia en la que se refleje la vida de un hijo amado del Padre. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.